0: Einen wunderschönen guten Morgen. Eine Frage und äh, ich brauche wieder deine Bewegung heute. Ähm, und bitte wirklich auch nur, die, nur diejenigen aufstehen, die das jetzt wirklich bejahen können, was ich, was ich frage. Wer von euch ist talentiert? Bitte aufstehen. Wer von euch ist talentiert? Bitte aufstehen. Okay. Okay. So, äh, schaut, euch mal, schaut euch mal bitte um und gebt euch mal High Five. Diejenigen, die talentiert sind. Okay. Okay. Okay, super, super, okay, ihr dürft wieder Platz nehmen, ihr dürft wieder Platz nehmen. Was ist mit dem Rest eigentlich? Darf ich dir, darf ich dir ganz kurz, ganz kurz etwas, etwas ganz, ganz Persönliches weitergeben? Ich habe eben im Worship ein, ein Gebet gehabt und auch ein, ein, ein Bild gesehen von Jesus und äh, ich habe auch die Erlaubnis gehabt, das jetzt weiterzugeben. Ich sehe Jesus, wie er wirklich heult, wie er wie er weint und aus seinen Augen kommen wirklich nicht nur Tränen, sondern es ist das das Wasser fließt und ich frage Jesus, warum weinst du? Es ist doch eine tolle Zeit hier, eine tolle Atmosphäre, toller Worship und er sagt, ich weine über all diejenigen, die nicht talentiert, nicht talentiert vorkommen, die sich für nicht begabt sehen. Ich habe so sehr so viel so viel in ihr Leben investiert. Ich habe sie gepflanzt, ich habe sie umsorgt, ich habe, ich, ich habe mich um sie gekümmert, ich habe sie begossen und ich habe ihnen die Atmosphäre und die Sonne gegeben und sie bringen keine Frucht. Und ich bin zutiefst, zutiefst traurig über all diejenigen, die sich nicht als talentiert vorkommen und ihr Pfund nicht investieren. Ein ganz persönliches Wort an dich, ich weiß es nicht genau an wen das alles ist, Vielleicht an einige, die aufgestanden sind, aber auf jeden Fall für diejenigen, die äh, sitzen geblieben sind. Also ich habe vor kurzem ein, ein junges Mädchen gesehen mit einem T-Shirt und auf diesem T-Shirt stand, mit großen Buchstaben zu, 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 zu lesen, 100% talentfrei, 100% talentfrei und so sehen sich viele Menschen, nicht nur Jugendliche. Nur selten können mir selbst Erwachsene sagen, wo ihre Stärken und Begabungen sind. Wir glauben tatsächlich, dass wir talentfrei sind. Und wenn man diese Menschen nach ihren Schwächen fragt, dann legen sie los und erzählen all das, was sie nicht können oder was sie gerne wären oder was sie gerne geworden wären. Wenn ich nur gut reden könnte, wenn ich nur gut handwerklich tätig sein könnte. Ich bin eine Niete. Ich kann nicht mit Kunden umgehen. Ich kann nicht mit Kindern umgehen. Ich bin bei Konflikten ständig überfordert. Ich hasse Mathe. Wer ist das? Okay, einige. Ich habe keine Ahnung. Übrigens, die häufigste Antwort bei Menschen unter 21. Ich habe keine Ahnung. Ich bin unsportlich. Und so weiter und so weiter. Aber es ist eine Lüge talentfrei zu sein, weil jeder talentiert ist. Jeder von uns heute Morgen ist talentiert. Und jeder ist begabt. Es ist allerdings so, dass nicht jeder in jedem Bereich begabt und talentiert ist. Deswegen habe ich mir ein T-Shirt entworfen. Also Herstellungskosten 4 Euro. Ich verkaufe es hier gerne für 25. Also da ist, muss man auch begabt sein, ein bisschen geschäftsüchtig sein und okay, 100% begabt. Und du könntest dieses T-Shirt tragen, weil die, dass dies eine Wahrheit ist über dich, 100% begabt. Aber woher kommt es denn, dass so viele Menschen sich nicht sonderlich talentiert fühlen, außer vielleicht diejenigen, die zu DSDS kommen und von denen wissen die meisten von uns, dass sie wirklich nicht talentiert sind, zumindest nicht beim Singen, die nerven. Und wenn das auf dich zutrifft, dass du denkst, dass du nicht sonderlich talentiert bist, dann gibt es dafür Gründe. Und vielleicht wird eines dieser Gründe, den ich jetzt nennen werde, auf dich zutreffen. Der erste Grund. Du leidest grundsätzlich an Minderwertigkeit. Du leidest grundsätzlich an Minderwertigkeit. Du hast wenig Bestätigung und Anerkennung in deinem Leben bekommen. Nein, im Gegenteil, du wurdest immer zu kritisiert. Du wurde Dir wurde immer wieder gesagt, vielleicht von deinen Eltern, von deinen Geschwistern, keine Ahnung, dass du das, was du nicht kannst, wirklich, dass du tollpatschig bist, dass du nie gut genug bist, dass du ähm, unfähig bist. Und du hast immer versucht, das Beste zu geben, aber du warst nie gut genug. Minderwertigkeit bringt dich immer dazu, dich selbst in einem negativen Licht zu sehen. Und wenn du unter Minderwertigkeit le leidest, kannst du die Bibel lesen und du wirst immer die negativsten Verse auf dich anwenden. Minderwertigkeit ist der beste Talentkiller ever. Zweitens, warum fühlst du dich nicht talentiert? Du bist einfach weg, faul. Du bist faul. Du bist einfach eine faule Socke. Du lässt dich durchfüttern, übernimmst keine Verantwortung für dein Leben, arbeitest nicht hart, scheust jede Herausforderung und setzt dein Talent einfach nicht ein. Faulheit lässt die besten Gaben verwelken und verrotten. Für die Faulheit sind die besten Gaben Gottes eine schlichte Verschwendung. Es könnte sein, dass du faul bist. Ein dritter Grund, warum du dich vielleicht minderwertig fühlst, beziehungsweise nicht begabt. Du vergleichst dich ständig mit anderen. Du vergleichst dich ständig mit anderen. Du wärst so gerne, so schön, so schlau, so begabt, so schnell, so erfolgreich, so reich wie die anderen. Und wenn du das tust, dann bist du nicht nur talentfrei, sondern da, da bist du auch gleichzeitig unglücklich. Vergleichen ist der sicherste Weg zur talentfreien Zone. Ein vierter Grund könnte es sein, du bist unwissend. Was Talente angeht, was Gaben betrifft, bist du einfach unwissend. Du hast dich nie mit dem Thema beschäftigt. Entweder interessiert dich das nicht und du lebst auf der Insel der Ignoranz, Verständlichkeit, auf der Insel der Unwissenheit. Ähm oder du hast schlichtweg noch nie etwas davon gehört. Und spätestens das wird sich ab heute ändern. Also ich kann nichts dafür, dass du dich minderwertig fühlst. Ich kann dir auch nicht in den Hintern treten, dass du endlich mal deine Faulheit überwindest. Ich äh, kann nicht dafür, dass du dich ständig mit anderen vergleichst. In all den Bereichen musst du selbst Verantwortung übernehmen. Aber was ich heute machen kann, ich kann dich aus dieser Insel der Ignoranz, der Unwissenheit befreien und dich retten. Also, Gottes Wort sagt über jeden von uns folgendes. Römer Kapitel 12, Vers 6 heißt es. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben oder Talente geschenkt. Und dieses jedem von uns, da bist du keine Ausnahme. Du bist keine Ausnahme, du bist talentiert. Gott hat in dich investiert. Gott hat dich beschenkt. Jeder ist ausnahmslos talentiert. Du bist eine Schatzkiste Gottes und Gott hat dort so viele Dinge hineingelegt. Und ich will dir heute einen Weg zeigen, wie du diese Schatzkiste öffnen kannst und deine Talente entdecken und einsetzen. Also zunächst einmal, was ist eine Gabe, was ist ein Talent? Lass mir dir eine kurze Definition geben. Gaben, in der Bibel werden die Gaben Charismata genannt. Deswegen kennen wir vielleicht das Wort charismatisch, dass jemand charismatisch ist, dass jemand begabt ist. Normalerweise nennen wir all diejenigen charismatisch, die irgendwie eine Aura haben, eine Ausstrahlung haben, die, die bühnenreif sind und die performen können. Aber Charisma ist das biblische Wort, das griechische Wort für Gaben. Gaben sind besondere Fähigkeiten, die Gott jedem Christen nach seiner Vorstellung Gnade gibt, um zum Nutzen für den ganzen Leib Christi, also für den, zum Nutzen für die Gemeinde. Das ist die einfache, schlechte Definition von Gaben. Charismata sind Gottes besondere Geschenke, Fähigkeiten, die er aus freien Stücken jedem gibt zum Aufbau des Leibes Christi. Also mit diesen Gaben ist das genauso mit dem Gleichnis, das Jesus eines Tages erzählt, in Matthäus Kapitel 25. Da heißt es in diesem Gleichnis, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigene Knechte rief und ihnen seine seine Habe übergab. Das ist seine ganze Habe. Das heißt, Gott verteilt all das, was er besitzt, an seine Kinder. Und einem gab er fünf Talente. Ich muss ganz kurz was zu Talenten sagen. Talente sind heute im Vergleich vom Wert her. Ein Talent wog 42 Kilo selber damals. Das war die höchste Währung, die es im Römischen Reich gab. Also heute entspricht, habe ich heute nachgerechnet, ganz aktuell, tagesaktuell, der Silberwert von einem Talent 17.000 Euro. Also bei fünf Talenten sind das 85.000 Euro. Also der eine bekommt 85.000 Euro, umgerechnet. Dem anderen gab er zwei Talente, also 34.000 Euro. Und dem einen an dem einen gab er einen Talent, also 17.000 Euro. An jedem nach seinen Fähigkeiten und dabei reiste er außer Landes. Also, was lernen wir aus diesem Gleichnis zunächst einmal über, über Talente oder über Gaben? Erstens, Gott verteilt diese Talente nach seiner Gnade und Souveränität jedem Einzelnen. Gaben sind keine besondere Belohnung für irgendwelche hypercharismatischen Christen. Jeder Christ hat mindestens eine dieser Gaben. Zweitens, Gaben sind anvertrautes Kapital. Gaben sind anvertrautes Kapital. Mit dem Kapital muss gearbeitet werden, sonst ist das wertlos. Sonst verliert dieses Kapital mit der Zeit seinen Wert. Und drittens, Gaben müssen zum Wohl und zum Gewinn eingesetzt werden. Das geschieht immer im klugen und geschickten Einsatz. Also, was hier in diesem Gleichnis auffällt, ist, dass der reiche Mann keine Anweisung gibt, seinen Knechten, keine Anweisung gibt, mit diesen Talenten zu wuchern. Er erwartet es als Selbstverständlichkeit. Gott erwartet es als Selbstverständlichkeit, dass, dass all das, was er in dich hineingelegt hat, hinein investiert hat an in Kapital, an Gaben, an Fähigkeiten, dass du damit arbeitest. Und die drei Angestellten machen sich auch sofort an die Arbeit, ohne dass ihnen ein Befehl gegeben wird, damit zu arbeiten. Sogleich aber ging der, heißt es da weiter im Text, welcher die fünf Talente, also 85.000 Euro empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann weitere 85.000 Euro. Und auch der, der 34.000 Euro hatte, gewann weitere 34.000. Der aber der 17.000 Empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Also deine und meine Gaben, deine und meine Talente sind anvertrautes Kapital und Gott erwartet, dass du es klug investierst und vermehrst. Und genau das verstehen auch die ersten beiden Angestellten und tun es auch so. Und was muss ich haben, was musst du haben, damit du deine Gaben einsetzen kannst? Erstens, Vertrauen. Wenn du deine Gaben einsetzen willst und kannst, dann musst du Vertrauen haben. Ich kenne meinen Gönner, ich kenne meinen Herrn und er hat mir so viel anvertraut. Er ist gut und er glaubt an mich. Wenn du in etwas investierst, in irgendwelche Projekte und irgendwelche Börsengeschäfte, dann musst du Vertrauen haben. Nicht anders ist das mit deinen Gaben. Dieser Herr erkennt mich besser als alle anderen. Er weiß, warum er mir 85.000 Euro gibt und nicht 34.000 oder nur 17.000, weil er kennt meine Fähigkeiten, er hat mich selber geschaffen, er kennt mein Intellekt, er kennt mein Durchhaltevermögen. Er weiß, dass ich gut in Mathe bin. Er hat mich so geschaffen, deswegen vertraut er mir so viel Kapital an. Er glaubt an mich, er vertraut mir und das gibt mir ein gesundes Selbstvertrauen Herr, investiere in mich. Herr, investiere in mich. Ich, ich werde mich als treu erweisen. Du musst Vertrauen haben. Ein zweites, was du haben musst, um deine Gaben einzusetzen, ist Risikobereitschaft. Du musst Risikobereitschaft haben. Geld in einem Strumpf wird zwar wärmer, aber nicht wertvoller. Es ist sicher, aber es wird nicht wertvoller. Das Kapital muss auf den Markt. Ich brauche eine kluge Geschäftsidee, einen Ort, an dem mein Talent, meine Gaben arbeiten können. Du musst den Markt erforschen, du musst da rausgehen, du musst eine Nische finden und du musst dein Bestes geben. Oh, kann ich, kann ich verlieren? Kann ich, kann ich verkacken? Kann ich einen Fehler machen? Absolut. Kannst du dazulernen? Könntest du gewinnen? Absolut. Aber wenn du mit deinem Talent nichts anstellst, dann kannst du nur eine Sache tun. Dann kannst du nur verlieren. Dann kannst du nur verlieren. Also du brauchst, einen, du brauchst Risikobereitschaft. Hier ein Geschäftsmann, der sehr, sehr, sehr wohl, wohlhabend ist, er verteilt all sein Hab und Gut an seine Knechte. Risikobereit? Ja. Gott ist voller Risikobereitschaft, was dich und mich betrifft. Wenn wir das Kapital nicht einsetzen, dann passiert nichts. Wenn wir Gottes Gaben nicht umsetzen, dann passiert nichts. Ein, Viert, ein drittes. Du musst die Fähigkeit haben, aus wenigem mehr zu machen. Du musst die Fähigkeit besitzen, aus wenigem mehr zu machen. Da heißt es im Text, nach nicht so langer Zeit kam der Herr jener Knechte und rechnete mit ihnen ab. Also die Bilanzen müssen offengelegt werden, das Resümee muss gezogen werden. Okay, was ist aus euren Geschäften geworden? Und es trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte und brachte andere 85.000 Euro und sagte, Herr, 85 Euro hast du mir übergeben, siehe, andere 85.000 Euro habe ich dazu gewonnen. Und der Herr sprach zu ihm, rechts, so du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herz, Party. Der Zweite kommt, der nur zwei Talente hatte und sprach, Herr, 34 Euro hast du mir übergeben und siehe, weitere 34 Euro habe ich dazu gewonnen. Und sein Herr sprach, rechts, so du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hin, wir feiern gleich. Also jede göttliche Gabe in unserem Leben kommt zu uns zunächst in der Größe und in der Form einer kleinen Knospe. Du warst im Wenigen treu, ich werde dir mehr anvertrauen. Gott wird dir nicht am Anfang viel anvertrauen. Wenn du mit kleinen Dingen umgehen kannst und kleine Dinge vermehren kannst, dann wird Gott dir immer mehr geben. Jede göttliche Gabe in unserem Leben kommt zu uns zunächst einmal in der Form, und Größe einer zarten Knospe. Und du und ich müssen dafür sorgen, dass diese Knospen hegen, gehegt und gepflegt werden und dass wir diese Knospen zum Aufblühen bringen. Ich weiß es nicht genau, ob du das kennst. Einige Musiker von euch kennen das. Da ist der zarte Klavierunterricht. Das hört sich scheußlich an. Unsere Tochter hatte mal Geige, Geigenunterricht. Wow, ist das scheußlich. Aber mit Fleiß und Hingabe wirst du zu einem Virtuosen. Setz dein Talent ein. Ich liebe es, zuzuhören und zu verstehen. Und das ist erst der Anfang für eine gute Therapeutin. Das ist erst ein kleiner, guter Anfang. Aber wenn du dieses Talent, zuhören zu können und verstehen zu wollen, einsetzt, wirst du jemand ein, ein, zu einem Menschen werden, vielleicht zu einer absolut genialen Therapeutin werden. Oder ich habe Lust zu gestalten. Nimm ein Studium auf. Investiere Grips und werde zu einem genialen Architekten. Ich habe Lust, das und das zu tun. Setze es ein, setze diesen kleinen Samen ein, und das wird wachsen zu einem großen Baum. Hast du Kapital, dann investiere es. Was für ein Kapital hat Gott dir anvertraut? Eine, eine vierte Sache muss, muss geschehen, damit du anfängst, deine Gaben zu investieren, ist Eigenverantwortung zu übernehmen. Ownership heißt es. Im Neudeutsch, Ownership, Eigenverantwortung. Gott vertraut dir und mir Gaben an, für die wir die volle Verantwortung tragen. Das wussten die ersten zwei Angestellten. Der dritte hat eine endlose Zahl von Ausreden, als der Herr ihn zur Rede stellt. Es trat aber auch der Herr bei, der das eine Talent empfangen hat und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesehen, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg mein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Ich fürchtete mich. Diese Welt ist nicht für Angstase. Also. Gottes großer Auftrag, Gottes große Mission für diese Welt ist nichts für, nicht für nichts für Angsthasen. Angst, also und er kommt hier und sagt das Leben ist unfair und du bist unfair der Lehrer war unfair ich hatte angst ich könnte versagen ich könnte vielleicht die erwartungen der anderen oder deine erwartung an mich nicht erfüllen und das ist schon sehr sehr interessant wie unterschiedlich diese drei angestellten mit die mit verantwortung umgehen und verantwortung für ihre talente äh, übernehmen die ersten beiden reden davon dass es ihre talente sind du hast mir die fünf gegeben ich habe sie investiert und jetzt gebe ich dir das Doppelte zurück. Also es sind ihre Talente. Hier der Dritte sagt, es ist dein Talent. Er dreht den Spieß einfach um, es ist ja nicht meins. Und er ging hin und verbarg, und ich ging hin und verbarg, dein Talent, nicht mein Talent. Und siehe da, da hast du das Deine. Nein, ab dem Augenblick, wo Gott dich begabt und dich talentiert, ist es nicht mehr sein Talent. Er ist blank. Er hat sein ganzes Kapital verschleudert. Er hat das verschenkt und zwar an dich und an mich. Du bist der Owner und du hast das Talent. Und das ist dein göttliches Kapital. Gott möchte nicht das Seine zurückhaben. Er möchte das Deine zurückhaben. Er möchte das Deine zurückhaben. Und fünftens, du brauchst Gestaltungswillen. Du brauchst absoluten Gestaltungswillen, du brauchst Kreativität. Als Thomas Edison, der Erfinder, gefragt worden ist, was der Grund seiner Genialität sei, also übrigens der Erfinder von, von vielen, vielen Patenten, aber auch von Licht, von Energie, und da sagte er Folgendes, mein Genie beruht auf 1% Inspiration und 99% Transpiration. Also Verständlichkeit, haben wir gesagt. Also 1% von irgendwie, dass, dass ich eine Eingebung hatte und 99% vom Schwitzen. 99% Arbeiten und 1% irgendeine geniale Idee. Weißt du, dass Gott keinen Schuh schustert? Gott macht auch keinen Stuhl. Und Gott gründet auch keine Firma. Und Gott startet noch nicht einmal persönlich eine Ortsgemeinde. Gott gibt dir ein Rind zum Essen und deren Leder zu verarbeiten. Also bitte, gefälligst, mach dein Steak selbst und mach dir deine Schuhe. Gott gibt dir einen Baum und mach daraus einen Stuhl oder einen Tisch. Gott gibt dir eine Geschäftsidee, mach ein Business draus. Gott gibt dir eine Inspiration, einen Eindruck, eine, eine Vision für seine Kirche. Mach daraus eine lebendige Gemeinde. Dein Talent ist ein Keim, aus dem etwas Großes werden kann. Aber du musst Vertrauen haben, du musst ein Risiko eingehen. Jede Gabe, die Gott dir gibt, kommt zu dir in unvollendetem Zustand. Jede Gabe kommt in einem unvollendeten, zerbrechlichen, unscheinbaren Zustand. Nicht in meisterlicher Vollendung. Und zu jeder Gabe gehört ein Mut dazu und Fleiß und Training und Geschicklichkeit, Weisheit und Erkenntnis. Okay, wenn wir über diesen ganzen Bereich der Gaben sprechen... Die Bibel hat darüber sehr, sehr viel zu sagen. Viel, viel mehr, als ich das heute in diesen paar Minuten sagen kann. Welche Gaben werden in der Bibel erwähnt? Ich persönlich zähle ungefähr 30. Also kein Gabenkatalog in der Bibel ist ist ein vollständiger Katalog. Und deswegen erhebe ich auch nicht den Anspruch, hier ist ein vollständigen Katalog der Gaben euch vorzulegen. Also hier siehst du Gaben wie Apostel und freiwillige Armut und Helfen und Hirtendienst, Kreativität, Wundertaten, Weisheit, Prophetie, Organisation, Erkenntnis, Evangelisation, Gastfreundschaft und so weiter und so weiter. Weil es so viel sind, kann ich dir heute nur drei, vielleicht ein bisschen näher bringen. Okay? Und für den Rest gibt es das, den Me-Workshop, dazu ich dich nochmal einladen werde zum Schluss der Predigt, wo du das nochmal vertiefen kannst. Ich möchte dir heute drei Personen vorstellen, zwei Männer und eine Frau, die wirklich hochgradig begabt waren und die diese Gaben eingesetzt haben, um Gott und den Menschen zu dienen. Der erste Typ ist aus dem Alten Testament und sein Name ist Bezalel. Wer hat schon mal von Bezalel gehört? Ein einziger, zwei, zwei Personen vielleicht, vielleicht drei Personen. Bezalel war ein Genie und Bezalel war ein Künstler. Es, ging, es geht im um 2. Mose darum, dass Gott Moses eine Offenbarung gegeben hat, darüber dass ein, so eine, ein, ein Zelt zu bauen. Das nennt man Stiftshütte. Und jetzt brauchte man Künstler für bestimmte Gewerke. Und seht mal, was in diesem Bibeltext hier über Bezalel äh, steht. Da heißt es in zweite äh, Mose 35, 30 bis 14, äh, 34. Darauf sagte Moses zu den Söhnen Israel, siehe, der Herr hat Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda mit Namen berufen. Er hat ihn berufen. Ähm, viele sprechen auch von den, von den Charismata als Geistesgaben, weil der Geist derjenige ist, der die Gaben gibt, aber ist genauso auch der Vater und der Sohn. Also der Geist begeistert dich oder in, in, inspiriert dich mit den Geistesgaben und ihm mit dem Geist Gottes erfüllt, also hier der Ursprung dieser Gaben kommt vom Geist Gottes und ihn mit Kunstfertigkeit, Verstand und Können für jedes Kunsthandwerk begabt, und zwar Pläne zu entwerfen, was im, im Hebräischen eigentlich steht: kreativ, kreativ zu sein, Pläne zu kreativ, kreativ zu sein, Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten, auch in Schneiden von Steinen zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei hat er ihn begabt, damit er in jedem künstlerischen Handwerk arbeiten kann. Dazu hat er ihm die Gabe zur Unterweisung gegeben. Die Gabe zur Unterweisung, okay. So, dieser Typ Bezalel. Vielleicht nochmal zurück diese, diese Tabelle mit den Gaben. Luca. Okay, was, was denkst du, wie, in welchen Bereichen ist dieser Bezalel begabt? Was, was kann er? Was hat, Gott, was hat Gottes Geist in ihn hineingelegt? Ruben, schrei einfach. Amen, super, okay. Gibt es noch irgendwas, was der Typ kann? Handwerk, er ist geschicklich im Handwerk. Was noch? Lehre, er kann unterweisen. Was könnte er eventuell noch haben? Bitte? Leitung, Organisation. Wow, was für ein Freak. Hast du jemals gedacht, dass die, dass Kreativität und Handwerk und als, als Arbeiten, als Goldschmied zum Beispiel, eine Gabe von Gott ist, eine Gabe des Heiligen Geistes. Hast du jemals daran gedacht, dass dein handwerkliches Geschick etwas ist, was Gott in dich hineingelegt hat? Ich kenne so viele Männer und Frauen, die, die kreativ sind, zum Beispiel unser, unser Deko-Team hier. Ne? Und viele Männer, die wirklich, so, sobald die irgendwie ein Stück Holz haben, ein Stück Stein haben, einen Grill haben, dann sind die kreativ. kreativ. Diese Kreativität ist von Gott. Kreativität ist wirklich eine Gnadengabe und sie befähigt dich dazu, künstlerische Fähigkeiten und Gestaltungsmittel so einzusetzen, dass andere Menschen angesprochen und inspiriert werden. Also ich hatte eine Kunst immer, eine Vier. Ich habe mich durch das Singen im Abitur gerettet, damit ich diese Vier oder fünf sogar nicht durchschleppen musste bis zum Abitur. Weil mir jemand, weil wir ein musisches Gymnasium und bei uns gab es halt Kammermusik und ich ging dann in, in, in Richtung Musik. Aber wenn ich wenn ich irgendwas malen muss, dann dann sieht das aus wie mit, von einem Dreijährigen. Ja, okay, Schatz, du kennst mich. Und ich weiß nicht genau, woher unsere Tochter die diese künstlerische Kreativität hat. Wahrscheinlich von dir. Wenn die wenn die Farben hat und wenn die ein, ein, eine Leinwand hat, dann zaubert ihr etwas drauf und denkst wow und dann ist sie voller Selbstzweifel und sagt, ja, das ist nichts geworden? Und denkt sich, wow, wie viel Euro verkaufe ich das jetzt? Wer von euch ist Künstler? Wer von euch kann mit seinen Händen wunderbare Dinge vollbringen? Wer von euch kann gestalten? Wer von euch kann Mauern? Wer von euch kann Bauen? Wer von euch kann kreativ Ideen entwickeln und sie in die materielle Welt hineinbringen? Gottes Geist hat dich begabt. Du bist äußerst, oder hier Musiker oder. Komponisten oder all diejenigen, die in Poesie zu Hause sind und deren Herz aufgeht, sobald sich irgendwas reimt. Auch wenn es von Drake ist. Drake heißt er. Meine Söhne hören das und sagen, ja, das, was ist das für ein Dreck? Nee, das heißt nicht Dreck, das heißt Drake. Okay. <lacht> Künstler. Okay. Also, der Bezalel, okay? Der Bezalel. Also die zweite, die, die zweite. Zweite ist eine Frau, heißt Johanna. Johanna wird zwar erwähnt mit anderen Frauen, aber ich will einfach Johanna ähm, hervorheben, weil sie eine besondere Rolle spielt im Leben von Jesus. Du findest diese Geschichte in Lukas Kapitel 8, Vers 1 bis 3. Da heißt es, und es geschah danach, als er... Also Jesus nach einer Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte, und die zwölf waren mit ihm und einige Frauen, die von den bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, die von sieben Dämonen von, von, der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau, des Kutzer, des Verwalters von Herodes, und Susanna und viele anderen, die ihnen mit ihrer habe dienten. Also du musst dir Folgendes vorstellen, seit dem 30. Lebensjahr quittiert Jesus seinen Job. Er ist Handwerker, er hat schwierige Hände, der Sohn Gottes hat wirklich schwer gearbeitet als Zimmermann. Mit 30 geht er in die Öffentlichkeit und er hat seinen Job hinter sich gelassen und er ist angewiesen, dass jemand seinen Lebensstil des Predigens und des Wanderns und des, des Lehrers der Jünger macht, finanziert. Leute, wer macht das? Hast du dich schon mal jemals darüber Gedanken gemacht, wer das macht? Wer finanziert ihn? Unter anderem ganz, ganz reiche Frauen. Johanna war die Frau des Verwalters des Königs Herodes. Also sie hatte Geld oder zumindest wusste sie, wo es Geld gibt. Okay. Von ihr und den anderen Frauen hier wird gesagt, sie hat Jesus finanziell unterstützt, die ganze Zeit, diese ganzen drei Jahre, als treue Jüngerin äh, Jesu. Okay, nochmal zurück zur Liste der Gaben. Was schätzt du, was, was für eine Gabe hatte Johanna? Bitte? Geben, geben. ja, geben. geben. Dienen, genau, sie diente mit ihren Gaben. Sie war eine Dienerin, sie folgte Jesus nach, und sie hat wahrscheinlich sehr, sehr viel Kohle gehabt. Und die anderen Frauen wahrscheinlich auch. Und sie haben das die ganze Projekt des Reiches Gottes und Jesus und äh, Ausbildung von Jüngern finanziert. Die anderen zwölf Jünger haben ja auch nicht gearbeitet. Die sind Jesus nachgefolgt und haben ihn auf den Mund gehört, äh, geschaut und auf seine Hände geschaut, von ihm gelernt, damit sie eines Tages das Gleiche machen konnten. Also geben. Geben ist eine Gnadengabe, die dich befähigt, materielle Güter und finanzielle Mittel fröhlich und großzügig in das Reich Gottes zu investieren und das Gott zur Verfügung zu stellen. Und das gibt Menschen, die wirklich viel, viel mehr geben als nur den Zehntel, der sowieso Gott gehört. Sie geben und investieren große Summen, bereitwillig, in das Reich Gottes und stellen das zur Verfügung. Johanna, ein dritten Philippus. Philippus begegnet uns sehr, sehr oft in der Apostelgeschichte, ich möchte nur eine Geschichte, eine Passage von ihm lesen, die findest du in der Apostelgeschichte Kapitel 8. Da gab es eine Verfolgung in der Gemeinde in Jerusalem und nun sind sie zerstreut, da heißt es, die zerstreuten und gingen umher und verkündigten das Reich Gottes. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen Christus und die Volksmengen achteten einmütig auf das, was Philippus geredet hatte. Äh, geredet, von, von, geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Von äh, denen denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele gelähmt und lahme wurden geheilt. Und es war eine große Freude in jener Stadt. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündete, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Zurück zu dieser Tabelle. Was schätzt du, was denkst du, welche Gaben Philippus hatte? Missionar, Evangelist würde ich sagen, eventuell. Ne? Also Evangelist, ja, was noch? Von diesem Gabenkatalog, was siehst du hier noch? Lehren, ja. Was ist damit? Wundertaten, Heilung. Da gibt es eine, eine Gabe von Befreiung, heißt das, ne? Befreiung von dämonischen Belastungen und Mächten, Huben. Okay, so, auch hier wirklich ein höchst begabter Typ. Wir nehmen jetzt nur die die Gabe der Evangelisation, das ist die, die geistgegebene Fähigkeit, Nicht-Christen das Evangelium so nahe zu bringen, dass sie umkehren, an Gott glauben, verantwortliche Jesus-Nachfolger werden und in den Leib Christi hineingegliedert werden. Und es würde jetzt die Zeit reichen, die restlichen 27 Gaben hier zu beleuchten, auf sie einzugehen. Dafür ist das der SME-Workshop. Und ich möchte dich wirklich einladen jetzt, dass du dich anmeldest. Nächste Woche starten wir. Es gibt zwei volle Samstage, den 29. und den 13.10. von 10 bis 16.30 Uhr. Wir wollen dir helfen, wirklich deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Talente zu entdecken, zu erkennen, was für Talente wirklich in dir schlummern. Und wir wollen dir auch helfen, das wirklich einzusetzen und praktisch zu werden. Okay, ich komme zum Schluss. Und ich möchte dir zum Schluss noch von einem Menschen erzählen, der mir sehr, sehr nah stand und wertvoll ist. Meine Mutter. Meine Mutter starb dieses Jahr am 7. Juni. Meine Mutter wurde vor dem Zweiten Weltkrieg geboren, 1937. Die wuchs in Sibirien auf, in sehr, sehr großer Armut, hat es kaum wirklich überlebt. Und die vier Jahre Grundschulbildung war alles, was sie jemals an Bildung hatte. Aber meine Mutter war nicht ungebildet. Sie las viel, sie war ein, ein offener, ein lebensbejahender Mensch. Sie hat sieben Kinder geboren und großgezogen und dabei hatte sie immer gearbeitet. Sie hatte immer einen Arbeitsplatz, und zwar Fulltime. Ähm, ihr Tag begann in der Regel um 5 Uhr morgens. Das habe ich wahrscheinlich von ihr gehört, dieses Frühaufstehen. Und sie war der fleißigste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Meine Mutter stand nie auf einer Bühne. Sie hat kein Buch geschrieben. Und die Welt da draußen ist nie auf meine Mutter Olga Wiebe, geborene Funk, aufmerksam geworden. Und trotzdem war meine Mutter äußerst talentiert. Sie hatte zum Beispiel die Gabe der Gastfreundschaft. Ich kann mich seit Kindeszeiten an erinnern. unser Haus war immer voll. Wir hatten immer Besuch, immer irgendwelche Gäste. Und ihr Tisch war immer voll. Sie war eine Künstlerin am Ofen und... Am Herd. Sie konnte beides hervorragend. Sie konnte hervorragend ko kochen und bezaubernd backen. Schatz, ich erwarte von dir beides nicht. Es wäre schön. <lacht> so, die erste Ehekrise ist herbeigeführt. So gehen viele Männer in ihre Ehen hinein. Und dann solltest du lieber deine Mo Mo Mutter heiraten. Okay. Jedenfalls, das war meine Mutter. Wirklich eine Künstlerin, was Kochen und Backen betrifft. Und sie hatte Mut und sie hatte Humor. Erst später stellten wir als Kinder fest, dass sie eigentlich diejenige war, die die ganze Familie geleitet hat, nicht unser Vater. Unser Vater brauchte die Führung unserer Mutter und ihren Mut. Und sie war eine Dienerin. Mit all den Fähigkeiten und Gaben diente sie Gott und den Nächsten. Zu ihrer Beerdigung habe ich ein, ein Gedicht, ein poetisches Slam heißt es ja heute in Neudeutsch, geschrieben. Und äh, ich möchte dir einfach dieses... An diesem Gedicht, an diesem Poetry Slam einfach teilhaben. Okay? Es gibt Menschen, deren Leben nur eine Richtung kennt. Sie können nur aus vielem wenig machen. Und es gibt andere, die die Kunst beherrschen, aus wenigem sehr viel zu machen. Und zur zweiten Gruppe gehörte meine Mutter. Über diesen Typ von Frauen schreibt Salomo in seinem Buch der Sprüche: Eine tüchtige Frau. Wer hat das Glück, sie zu finden? Sie ist wertvoller als viele Juwelen. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen, sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Ihr Leben lang tut sie ihm Gutes, niemals fügt sie ihm Leid zu. Sie besorgt sich, besorgt sich Wolle und Flachs und verarbeitet es mit, mit geschickten Händen. Von weit her schafft sie Nahrung herbei, wie ein Handelsschiff aus fernen Ländern. Noch vor Tagesanbruch steht sie auf und bereitet das Essen. Den Mägden sagt sie, was zu tun ist. Ah, Meine Schwestern, die waren diese Mägde, ja. Sie wussten immer, was zu tun ist. Sie hält Ausschau nach einem ertragreichen Feld und kauft das. Von dem Geld, das ihre Arbeit einbringt, pflanzt sie einen Weinberg. Unermüdlich und voller Tatkraft ist sie bei der Arbeit. Was getan werden muss, packt sie an. Sie merkt, dass ihr Fleiß Gewinn bringt. Also, Slam als Hommage an meine Mutter. Aus wenigem sehr viel zu machen, das ist göttlich. Aus vielem weniger zu machen, das ist auf die Dauer tödlich. Gott sprach. Ein Wort und es war Licht. Die Finsternis entschwand, die Sterne und der Mond, das ganze Universum, so entstand ein einziges ein einziges Wort für Ozeane, Kontinente und die Meere, ein Wort für Wale, Schmetterlinge und die Bären. Ein bisschen Lehm, viel kreativer Geist, so ist der Mensch entstanden, aus wenigem viel mehr zu machen, das hat Gott schon immer gut verstanden. Und dieser Samen der Vermehrung liegt seitdem in der gesamten Kreatur, doch nur sehr wenige kommen diesem Geheimnis auf die Spur. Gott gab dem Adam Eva, nun mach was draus, und sie füllten die Erde. Noah bekam einen Baum, nun mach was draus, er baute die Arche und rettete sein Erbe. Sarah bekam nur einen Sohn, nun... Mach was draus, aus ihm ist Gottes Volk geboren und hätte Josef nicht den einen kleinen Traum gehabt, so wäre dieses Volk verloren. In Moses Hand war nur ein Stab, damit teilte er das Meer und Simson, Simson hatte nur ein Eselsknochen in der Hand, damit besiegte er ein ganzes Heer und alle anderen haben sich vor ihm verkrochen. Der kleine Junge, hatte nur fünf Fische und zwei Brote. Und damit wurden Tausende gespeist. Und weißt du, was das für dich heißt? Du brauchst nicht viel, um große Wunder zu bewirken und großartig zu sein. Das, was ist das Kleine da, das Geringe dort in deiner Hand? Das setze ein. Nun, meine Mutter konnte aus ein bisschen Mehl, ein paar Eiern und Gewürzen Meisterwerke zaubern. Ihr Tisch war immer voll, die Speisen absolut vorzüglich toll. Sie hat sieben Kinder zur Welt gebracht, dabei immer gearbeitet, viel gefeiert und gelacht. Sie stand gewöhnlich schon um fünf Uhr morgens auf. Sie machte viel aus ihrer Zeit. Zum Schlendrian und Müßiggang war sie nie bereit. Und ihre zarten Hände konnten Wunden heilen und in ihr großes Herz passten wir alle rein. Und noch viel mehr, sie musste es nie teilen und mochte sie nur einen Glauben von der Senf Senfkorngröße haben, so ist doch das, was letztlich zählt. Er lebt nun weiter in den Kindern, Enkelkindern, Urenkel und erobert derzeit unermüdlich diese Welt. Sie hat die Kunst beherrscht, aus wenigem sehr viel zu machen. Ein hoffnungsvoller Lebenskünstler. Sie machte daraus nie eine große Sache. Also was lehrte meine Mutter mich? Und was ist die Pointe? Schau nicht auf das, was dir noch fehlt und was du gerne noch an Ressourcen hättest. Weil hätte, hätte, reimt sich gern auf Fahrradkette. Denn eines Tages hauchst auch du dein Leben aus. Und Gottes Güte gab dir alles, was du brauchst. Nun mach was draus.